0: LU5 Podcast. Todo bien. Le damos la bienvenida, como todos los jueves, a Belén Tavosi, técnica superior en enología y viticultura, guía de turismo en Bodega Familia Joder. ¿Cómo te va, Belén? Bienvenida.
1: Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien por
0: acá. Hoy no vamos a hablar de vino.
1: ¿De qué vamos no. a hablar? Bueno, vamos a hablar de dos cosas que tienen mucho que ver con el vino. Una es una historia y la otra es algo que se ve que son las rosas y un tailandés tiene que ver una rosa y un tailandés en el
0: mundo del nombre de, de película? Sí, ale, tal cual. De, ale, una al, obra. Al, una obra de
1: teatro. Una obra de
0: teatro ale, al estilo un cuento chino, sí. una cosa así, ¿no? Las rosas es que... y un tailandés.
1: Claro. Tiene que ver con un cuento chino más que nada, pero sí es muy conocido mundialmente, así que lo vamos a conocer. Hoy. Uh-huh.
0: ¿Algo algo dijiste en alguna columna vos eh, de, de las rosas eh, plantadas en los viñedos, de los rosales en los viñedos?
1: Sí, el tema de las rosas igual viene más que nada por lo estético. ¿sí? Ustedes cuando entran a en un viñedo, o sea, acá, en otro lugar, en todos lugares del mundo, siempre haber una rosa presente. Queda muy lindo, la verdad que recorrer una calle de tierra con rosas alrededor y los viñedos al lado, la verdad que estéticamente queda muy bien. Pero pobres rosas las utilizamos ¿sí? como eh, predador para poder saber después qué enfermedad nos puede llegar a venir en el viñedo. ¿Sí? Entonces, pobres rosas, en realidad, por más que queden muy lindas, como ya había hecho en otras columnas, en realidad se utilizan para prevenir enfermedades en el mundo vitivinícola.
0: Son ratones de laboratorio, digamos.
1: Sí, justamente, que son lindas, más que nada, pero sí, son los famosos ratones laboratorio en el viñedo. Eh, muchos lugares utilizan las rosas blancas para lo que son viñedos de uvas blancas y las rosas rojas para lo que son viñedos de uvas tintas, ¿sí? Es como también un método de distinción para el que está en ese momento tratando cada planta. ¿Y el tailandés, Belén? Porque me faltó esa ah. parte. Bueno, justamente, como la rosa es el tema, del, de, de, de como dijimos un rato en el laboratorio, en el año, hace muchos más de 10 años justamente, que estábamos hablando del vino nacional, hubo un gran, pero una gran persona que se volvió el rey de los enófilos. Sí, el enófilo es una persona que vive para el vino, en realidad que le gusta el vino, no solo tomarlo, sino estudiarlo también, pero lo que hace es más que nada catar los vinos. ¿Sí? El enófilo, Ajá. que cualquiera cualquier persona puede ser un enófilo. Vos en tu casa podés tomar miles de vinos y te puedes declarar un enófilo, ¿está bien? Uh-huh. Este rey de los enófilos se llama Rudy Kuniguan. No me sale mucho el apellido, pero bueno. Rudy, Rudy, ¿Vamos, Rudy. A a Rudy. Rudy. vamos a decirle Rudy. Rudy, vamos a decirle Rudy. Rudy se volvió la persona millonaria solamente por darle a la gente tomar vino. ¿Cómo? sí. ¿Cómo fácil. así? de verdad es una persona muy conocida porque agarró los vinos eh, más de más que nada de Europa, los famosos Le Jateau. Le Chateau son los vinos que se hacían para los reyes, ¿sí? eh, de lo que es la zona de Francia. Y, y lo que hacía eran subastas. Y hacía reuniones de amigos, charlaban y tomaban un vino. Mientras tomaban un vino hacían la Gran Belén y les explicaba cómo tenían que catarlos cómo, qué color tenían y se volvió como el el, el rey de los enófilos porque toda la gente quería hablar con él porque sabía muchísimo de vino ¿sí? la historia que tiene atrás es que vendía también estos vinos que tanto recomendaba pero hay un gran dato a ver. el vino que vendía era totalmente vamos a decir la palabra argentina trucho Era como que vos agarres un vino de cajita, lo pongas en una Ah. botella de gran, de alta gama, y lo vendas a millones y millones de pesos. Se lo creían. Se lo creían y fue mundialmente reconocido como un enófilo. Sí. Entonces también En ese caso Éramos las rosas del viñedo a La gente Porque le, éramos claro. las famosas ratas de laboratorio Porque probábamos su vino trucho Justamente Y se declaró que va a pasar más de 15 años En recaudar todas las botellas truchas Que él vendió sí. Imagínense
0: Qué bárbaro ¿Y, qué, pero, ¿Y lo descubrieron en algún momento?
1: Sí, lo descubrieron Hay hasta una, una película A, a su nombre eh, sí, lo descubrieron varios años después, te estoy hablando casi de 20 años después, lo descubrieron obviamente está tras las rejas ¿sí? porque es un fraude mundial en este caso él vivía en Estados Unidos y probaba con la gente empezó probando con gente de la casa, amigos a ver si le gustaba el vino y como empezó a convencer a esa gente fue siempre escalando un nivel más, dijo bueno a estas personas, por ahí voy con personas con más adquisición económica y así fue hasta que tuvo su propio programa de televisión en Estados Unidos y bueno, se hizo obviamente multimillonaria.
0: Mira vos, el tailandés. ¿Y, y esto dónde lo dónde lo llevó a la práctica en su país o, o, o en otro país.
1: Claro, fui probando entre países.
0: Ah, iba recorriendo
1: países. Sí. ¿Cuál fue, qué cuál es el país? de mayor consumo de vino, China. Ch- Él llegó hasta China. ¿Pero directamente, China por, por qué? Para... Pero,
0: por, ¿Por cantidad de habitantes o...? Uh, o no, porque, porque toman... China
1: siempre prefiere los vinos de, de lo que es alta gama. Ellos son bastantes, eh, con el tema de las bebidas, tienen un montón de reglas que cumplir cuando vos quieres venderle a lo que es... El país de China tenés un montón de reglas Que cumplir en el vino Y son muy fanáticos Del vino de alta gama ¿Sí? De las líneas premium Gran Reserva Y eh, tienen el, mejor, el concurso De vino más conocido mundialmente Es chino ¿Sí? Si vos tenés Una medalla china En tus vinos Has declarado Una de las mejores bodegas Ah, Mira, uh-huh, mira. Claro, estos son concursos Y ¿sí? los concursos de vino mundialmente Se dan en China Justamente uh-huh. Así que él fue Impresionando primero en Estados Unidos, en su país, en China, en Japón. Fue probando varios países hasta que se declaró el rey de los menófilos justamente en China.
0: Mira vos. Bueno, y, sí. y, 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 y... Pero,
1: pero en este engaño que, que hacía, eh, y pienso si hoy lo hace alguien, eh, de, de, de poner en una, en una botella un vino de... De mala calidad, si, lo decir, si se puede decir de alguna manera ¿Nadie se daba cuenta? ¿O ¿No hay maneras de darse cuenta? ¿O qué tan eh, tiene que estar ajustado el, el paladar para darse cuenta? Él, él iba por el lado de marketing ah. y Él te vendía el mejor vino, te hacía un programa No sé cómo decirte te, te, Primero te sentaba y te decía Él probaba el vino solo Y te decía, oh, este es un vinazo, tiene este color embelezaba tanto con la palabra que cuando vos ya lo tomabas vos ya que le creías todo claro, sentías era lo el, que él era te el había mejor dicho vino. sí, él, vos ya sentía lo que él te había dicho, no es lo que vos ya percibías, obviamente él era un enófilo como decía, había probado tantos vinos buenos, que armaba sus propios blenes en su casa, agarraba vinos baratos los ponía en su casa, los mezclaba a, hasta simular el vino de alta gama que te iba a dar a probar.
0: <risa> ¡Qué bravo! <risa> sí, era laboratorio. Tremendo Justamente. el de Rudy. ¡Qué bárbaro! Sí. ¿Qué diferencia hay entre un enófilo y un, como lo conocemos nosotros, catador?
1: sí en realidad catador como decíamos podemos hacer todo yo también soy catadora vos sos catador vos en tu casa podés tomar distintos vinos y la verdad que eso te puedes ir a catador, enófilo, el enófilo es el amante del vino ¿Sí? El que eh, siempre busca un poco más, le gusta uh-huh. probar varias cepas, Pinot, Merlot, Malbec, a todos le da un gustito diferente, todos los vinos le gustan, pero siempre va declarando algo enófilo que le gusta. Por ejemplo, a mí me gustan los vinos que tengan aromas uh-huh. y yo siempre voy a fijarme en el vino que aroma es el más rico, uh-huh. ¿sí? Eh, y voy buscando eso en los vinos. Claro. Otra persona, pero a él le gustan los colores, claro. el tema del color, le llama la atención los colores. Entonces, el enófilo busca esas cosas, ¿sí? algo que ya lo tiene muy presente uh-huh. que le gusta y lo va probando en distintos vinos. ¿Está bien?
0: Mano. A mí me gusta la madera, el, el gusto de madera, el roble.
1: Sí. Te gustan los vinos premium, los caros, vamos a decir lado bueno, Sí, sí.
0: <risa> la verdad que sí. Eh, pero, bueno. pero
1: sí, bueno el tema de los genófilos la verdad es que es un mundo nuevo ¿sí? no se hace mucho eh, es una palabra media armada, no existente pero bueno, sí hay muchos genófilos o oh, que se creen enófilos vamos a decir la verdad eh, sí. pero justamente Rudy es de 15 años
0: uh-huh. mira vos, ¿cuántos años? perdón, justo se cortó ahí Belén
1: 15 años 15, 15 años, años.
0: 15 años. Sí. qué bárbaro
1: ¿sabes?
0: Bueno, justo se está perdiendo la, la señal No sé si estás no sé si ade- me
1: escuchan ahí
0: Ahí va mejorando, no sé si estás adentrándote la, la, en alguna viña En este momento sí.
1: justamente estoy haciendo eso Mira, de la, de la
0: Se siente eh. el aroma de la uva atrás del teléfono
1: justamente Rudy fue armar un vino del año 1800? Y la bodega había abierto en el 1830. Ah, mira Que
0: vos estuvieras en el 1800 cuando la
1: bodega ni siquiera existía. Bien. Bueno. Ya
0: allá, qué bueno. Qué bárbaro. Eh, me, me encantó la historia, Belén, ¿eh? Me encantó la historia. Te mandamos un abrazo, Belén.
1: Dale,
0: saludos, chicos. LU5 Podcast.